0: Todo ano, milhões de brasileiros precisam declarar o Imposto de Renda. Em 2021, a Receita Federal do Brasil fixou o período de 1º de março a 30 de abril para que os contribuintes enviem suas declarações.
1: A declaração pode ser enviada por meio do site da Receita Federal e pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível em celulares Android e iOS. Mas tem muita gente
0: com dúvidas sobre o que declarar, o que não declarar, entre outros pontos que sempre geram algum questionamento. Este ano, por exemplo, quem recebeu o auxílio emergencial deve ficar atento.
1: Aqui quem fala é o Wagner Lima e este é Mundo Mercado, o podcast da FECAP.
0: E eu sou a Carol Farias. Neste episódio, temos dois convidados para esclarecer todas as dúvidas dos contribuintes sobre imposto de renda. A Jane Dias Alessandrini, que é analista tributária da Delegacia de Pessoas Físicas da Receita Federal em São Paulo. E o Tiago Slavov que é mestre e doutor em contabilidade, professor do mestrado em Ciências Contábeis da FECAP e coordenador do Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil, o NAF, também da FECAP. Gente... Muito obrigada pela participação de vocês. Vocês, assim, são as melhores pessoas para falar sobre isso e a gente tem certeza que os nossos ouvintes estão
2: ansiosos para tirar todas as dúvidas. É um prazer participar desse trabalho e colaborar com vocês, porque nós colaboramos e vocês colaboram com a gente, orientando e auxiliando os contribuintes. Obrigada.
3: Eu agradeço a oportunidade, a Carol, Wagner, de participar adi mais esse podcast, né? Agradecer a ilustre presença da, da Jane representando a Receita Federal, né? Também aí também representando o NAF que na FECAP nós desenvolvemos essa atividade. É então, uma satisfação aí levar informações aí nessa, nesses tempos tão difíceis né, para, para os contribuintes de maneira geral, então levar informações a respeito do preenchimento da declaração.
1: Maravilha, a gente que agradece a presença de vocês aqui com a gente. Bom, então vamos começar bem do comecinho, para quem é, já ouviu muito falar sobre Imposto de Renda, mas não entende de fato o que, que é, por que tem que declarar. Então, vocês podem responder exatamente isso para a gente. O que, que é o Imposto de Renda, para quê e como ele foi criado, e quem é obrigado a declarar?
2: Então, o Imposto de Renda é um tributo que é cobrado anualmente pelo governo federal sobre os ganhos das pessoas e das empresas. No caso da pessoa física, ele vai ser cobrado o quê? em cima dos salários de aluguéis, aposentadoria, pensão, investimentos, prêmios de loteria, qualquer coisa, que, qualquer coisa que seja caracterizada como um rendimento. E ele é calculado de acordo com os valores oferidos, de tal forma que os cidadãos com renda maior paguem mais impostos e aqueles que têm renda menor paguem menos impostos. Anualmente, o contribuinte é convidado a fazer a declaração de ajuste anual, que é a declaração de imposto de renda da pessoa física. Mas qual é a característica dela? Uma declaração de ajuste anual. Por quê? Porque lá vão ser ajustados os valores recebidos com relação ao imposto pago. Ela pode ter como resultado um imposto a acrescentar de pagamento ou chegar à conclusão que ela recebeu mais do que devia, então ela apura o que todo contribuinte quer que é o imposto a restituir. Esse dinheiro arrecadado, ele é utilizado em programas do tanto do é, poder público federal, estadual ou municipal, em financiamento de projetos de saúde, educação, programas sociais, Fomidério, Bolsa Família, plano de reforma agrária, então isso construção de habitações, ele tem várias utilidades. Agora, quando você me pergunta a destinação, é muito interessante a gente lembrar que o contribuinte pode, hoje, optar na declaração de custo de renda, escolher a destinação que ele quer dar no, nos programas da ECA e para o idoso. Então, ele pode destinar uma parte, até 3%, para o fundo da criança e do adolescente e 3%, para o fundo do idoso, essa opção feita na declaração pode ser feita até a entrega da declaração de 30 de abril e ele vai não vai impactar no imposto que ele tem para pagar. Ele vai simplesmente pegar aquele imposto devido um percentual até 6% que ele poderá usar isso, ele recolhe e depois a receita vai devolver para ele. Ele vai direcionar o imposto uma parte do imposto que ele teria que pagar para um
3: fundo específico que ele escolhe? Jane, eu acho que é importante né? fazer, agradeço a, a resposta, né? eu acho que complementando na visão do contribuinte, né, então o imposto de renda, ele tem esse papel social, né? que é financiar, e nós estamos vivendo uma momento aí onde nós percebemos a necessidade da presença do Estado, né, no bem-estar das pessoas. Eu acho que eu vejo sempre o papel da Receita Federal, muitas vezes é, o pessoal olha a Receita Federal com seu papel de fiscalização e principalmente de arrecadação, mas ele cumpre um papel essencial, né, que é, efetivamente, a Receita Federal Recolher esses tributos, que a gente sempre lembra, né? o Brasil não tem a maior carga tributária do mundo, como às vezes é, a gente pensa que é assim, né? não é? O Brasil não tem a maior carga tributária do mundo, é, nem que se paga mais imposto de renda se comparado com outros países do mundo. Infelizmente, o, é, o que acontece no Brasil é a, a maneira como muitas vezes o imposto ele é destinado, como o recurso ele é utilizado. Né? Mas a Receita Federal cumpre muito bem, inclusive o papel dela, inclusive com a própria tec as tecnologias que estão à disposição dos, dos contribuintes para recolher os tributos e essa ideia de que é, o destino do imposto, né, que muita gente reclama, ah, mas eu pago imposto e não sei para onde vai, o próprio contribuinte muitas vezes a sua fala é muito legal, né, gente, o próprio contribuinte às vezes é, ignora que ele pode definir um destino de parte do imposto hoje nessa forma aí que é a destinação a doação direta na declaração de imposto de renda, né? ou seja, 6% do imposto que eu daria para o governo federal eu posso escolher deixar para uma entidade próxima a mim, que depois esse recurso vai ser... Eu posso até acompanhar né, esse recurso de alguma maneira. Né? E o que, que é importante aí lembrar, talvez, nessa questão da destinação, é que, claro, que isso só é aplicável para quem faz a declaração completa né, do imposto de renda, quem utiliza aí a, a declaração com as deduções, porque aí, aí, dessa forma, a legislação, ou pelo menos o programa, né, ele vai permitir... Que eu faça essa destinação, essa doação direta na declaração. Quem acaba utilizando de forma na declaração simplificada não tem essa opção, né?
2: Com certeza, porque na declaração simplificada você não tem todas as deduções, elas estão todas concentradas no, no valor, num no percentual do rendimento, que tem um limite. E Sim. na completa, não. Na completa você tem várias opções e a, a, a análise é a mais detalhada. Então, se você quiser fazer a doação, você tem que fazer o modelo completo. Quais são as principais mudanças que houve
0: esse ano em relação ao ano passado? Por exemplo, quem recebeu o auxílio emergencial indevidamente vai ter que devolver o dinheiro para o governo? É isso mesmo?
2: Sim. As condições de obrigatoriedade de entrega da declaração não mudaram. Não houve alteração na tabela de imposto de renda e tudo não mudou. O que realmente mudou? Mudou, a novidade que a gente tem é o caso do auxílio emergencial, que bem é um assunto da alçada da Receita Federal. Mas o Ministério da Cidadania pediu auxílio para a Receita Federal para incluir esse item na declaração de imposto de renda com dois objetivos. Um é que permitir gerar o DARF para o contribuinte poder devolver esse dinheiro seria uma forma fácil de acesso que ele tem para ter esse dado e a outra seria a análise que ele vai fazer na hora que ele está fazendo a declaração ele pode ele pode perceber as situações em que ele vai ter essa devolução obrigatória e com isso facilitar a condição dele de declarar corretamente entende se ele vai estar tá obrigado a entregar a devolver o dinheiro se ele tiver o rendimento de 22.847,76 no ano, que é 12 vezes o limite de isenção. E o limite de isenção mensal é R$ 1.913,98. E isso está na Lei 13.982, de 2 de abril de 2020. A Receita só entrou para ajudar o Ministério da Cidadania. Não é a função da Receita, não é um rendimento da Receita, não é um imposto da Receita. Mas a declaração de imposto de renda foi utilizada para ajudar o Ministério da Cidadania a resolver esse problema das pessoas que receberam indevidamente o auxílio emergencial.
3: É, Jane, eu vou assim, até eu, eu acho que eu, pessoalmente, né, eu vejo que a, a iniciativa, essa iniciativa, né, que logicamente então não partiu é, da Receita Federal, né, eu acompanhei lá a apresentação no final de fevereiro do, do programa e dessa novidade mas é, ela é, just, é justa, né? então nós sabemos como os cofres públicos, né? eles estão aí carentes de recursos, porque efetivamente, embora a carga tributária não seja, não seja baixa, né? mas os gastos públicos estão elevados nessa fase de pandemia, e nós, isso foi amplamente noticiado, a quantidade de pessoas que acabaram usufruindo desse auxílio emergencial indevidamente, tanto aqueles que fizeram isso intencionalmente, quanto às vezes sem querer, né? então acho que a iniciativa da, da Receita Federal é auxiliar o Ministério da Saúde da NIA, criando uma condição para o contribuinte, que às vezes não sabia, né? a gente não pode assumir que as pessoas fizeram errado, to todas elas, né? mas eu não sabia, eu não tinha essa clareza de quando poderia ou não, Usufruir, acho que foi exemplos que nós já, nós já estamos, inclusive, vendo no NAF, né? Então aquele, aquela, aquele profissional que recebeu o auxílio uma parte do ano, porque ele estava desempregado e não tinha, já não contava com algum tipo de auxílio do governo, como seguro-desemprego, um por exemplo. E depois ele passou a condição de empregado e ganhando bem, ou seja, ele acabou superando aí esse, esse limite de um pouco mais de 20, 22 mil reais por ano. Né? E aí, é claro, ele pe perdeu, nesse caso, a condição a possibilidade de é, ficar com aquele recurso, do auxílio. O outro exemplo que a gente também já tem, já já teve relatos, né? é Interessante aproveitar o podcast para compartilhar. É o caso dos dependentes, né? É o que a gente viu aí já que o pessoal é, quem quem o marido, por exemplo, a esposa trabalhando e o cônjuge é, por estar por não estar trabalhando pegou o auxílio emergencial, mas a Receita Federal ela também faz esse cruzamento em relação aos dependentes. né? O próprio programa, se por acaso eu informar ou até esquecer de informar esse rendimento no dependente, o programa ele acusa né, no momento da transmissão da declaração e gera o DARF. E a sua fala é muito importante, né, gente O então... DARF aqui é, não, é pra, não, é, não é porque a falar fala oh, você está fazendo errado. Não, vai falar, oh, gente, vocês, acabam, vocês cometeram um erro então, por favor, né, devolvam o recurso para pro, os cofres públicos, porque esse dinheiro vai fazer falta agora, inclusive, infelizmente, agora para essa nova rodada de auxílio emergencial. né
2: Sim, então eu gostaria de complementar só uma coisa. Claro. Você falou a marido e mulher, por exemplo, um casal, e que a mulher tá trabalhando, o marido ficou desempregado, e ele recebeu, então, auxílio emergencial, então ele seria dependente da mulher. O conceito de dependente para a Receita Federal não é um conceito absoluto. É uma opção. Se a mulher recebeu mais de 22 mil e ela não recebeu auxílio emergencial, mas ela recebeu mais que os 22 e ela colocar o marido como dependente, ele vai ter que devolver. Porque ele está como dependente de uma pessoa que recebeu mais de 22 mil. Aí ele vai ter que devolver. Ela não é obrigada a colocar o marido como dependente. Ah, então tá ela bem. deve analisar o que ela vai fazer e ver o que é mais conveniente. Uhum. Ah, eu tenho um plano de saúde muito caro, então eu preciso deduzir o, o plano de saúde do meu marido. Mas uma pessoa nessa condição dificilmente vai ter recebido o auxílio emergencial. Porque ela não se, é, mesmo que ela pudesse ter direito, ela não, não se candidataria a isso. Se ela tem um plano de saúde caro, ela deve ter um determinado padrão que não, ela não dependeria do auxílio emergencial para a sobrevivência. Então, ela não deve ter se candidatado. Então, regra geral, uma pessoa que recebeu mais do que os 22 22.847,76, Ela recebeu mais do que 22.847,76 E ela tem um marido que recebeu o, o auxílio emergencial e não teve rendimento durante o ano, ela não é obrigada a colocar o marido como dependente. Tranquilo. Ele não está obrigado a declarar. A não ser. Se ele tiver obrigado a declarar porque ele tem um patrimônio ou alguma coisa assim, ele também pode fazer uma declaração em separado. E ele aí não vai ter que devolver o auxílio emergencial. Se a pessoa, se alguém na declaração, se uma declaração de imposto de renda tiver um titular que recebeu o valor, o valor acima de 25 e tiver dependentes que receberam o auxílio emergencial porque estavam desempregados, todo mundo vai ter que devolver. Se uma pessoa receber auxílio emergencial, depois, durante o um ano, ela recebeu acima dos 25. Ela não estava empregada, recebeu auxílio emergencial, aí conseguiu um emprego com salário bom, recebeu acima dos 22 mil. Certo? Ela coloca as outras pessoas como dependentes, todo mundo vai ter que devolver, porque ela tem que devolver e todo mundo que estiver na declaração tem. Se as pessoas não forem dependentes na declaração, não vai ter que devolver. Se você tiver um casal, um recebeu R$ 11 mil, reais, o outro recebeu R$ 15 mil, reais, mais o auxílio emergencial. Nenhum dos dois chegou a R$ 22.847,76? Nenhum dos dois tem que devolver, mesmo que a soma dos dois passe dos 22. A análise é individual. Se um for obrigado, todo mundo que tiver na declaração tem
3: que devolver junto.
1: Contando com essas regras aí, com que vocês expuseram, acho que muita gente vai ter que devolver o auxílio esse ano, então, né?
3: Se me permite, então, é que talvez a, a explicação da, da Jane, na verdade, ela é muito, é muito clara, né? É justamente uhum. é, é, citando o exemplo do dependente, né? é, 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 eu, assim, até eu apresentei isso como um problema, e a, a Jane, dando uma resposta técnica, né, nos auxilia. Então, uhum. uma alternativa a isso é não informar porque a, a, a fala da Jane é muito própria é não informar como dependente legalmente né cônjuge ou um filho ainda que atenda a condição de dependente por idade ou pela qualidade de cônjuge é não é não existe uma obrigação legal a Jane nos explicou muito bem não existe uma obrigação legal de informar ele como dependente né? então se uhum. ele tem rendimento, a alternativa é, é tirar tirá-lo como depend, na condição de dependente agora é claro se na se eu informar como dependente, se eu manter a condição, e a, a Jane falou, isso também nos explicou bem, é, tem, eu tenho que simular, né? porque se eu tiro ele como dependente, pode ser que algumas despesas, né? o exemplo do, da despesa de saúde, ou se até filhos, né? despesa de instrução, talvez se eu somar essas despesas, isso vai afetar um pouco o meu imposto devido. Mas acho que a, a, a própria solução, eu agradeço muito, viu, Jane, que eu já vi essa discussão e a sua a fala a sua fala já já auxilia, com certeza muitos contribuintes viu, Wagner ela já ela já deu uma solução fiscal aí para muita gente, é tirado é da verdade. condição de dependente, então não vai estar tá cometendo nenhum ilícito
1: fazendo isso. Agora tem uma outra pergunta para vocês, pensando uma pessoa que seja bem leiga e vá declarar pela primeira vez o um imposto de renda esse ano, por exemplo. Quais documentos eles têm que essa pessoa tem que reunir, né, para declaração? Geralmente, quais são as principais dificuldades que as pessoas têm na hora da declaração? Como evitá-las? E se vocês acham que para uma pessoa que vai declarar pela primeira vez, ela consegue fazer sozinha a declaração? Ou ela precisa necessariamente procurar um computador ou algum profissional que ajude ela?
2: O fato de ser a primeira declaração de uma pessoa não representa muita coisa. Por quê? porque se ela está fazendo declaração de imposto de renda, ela, ela entrou num nível de maturidade ou de trabalho, de conhecimento que a obriga a aprender. E ela tem, ela deve estar e ela deve se abrir para essa, para esse ponto. E classe de imposto de renda pessoa física é uma coisa como o próprio, o próprio nome diz, é uma coisa muito pessoal. Só a pessoa sabe o que aconteceu com ela. Só ela sabe as fontes para de rendimento, Só ela sabe. O que aconteceu durante o ano, se ela teve despesa de escola, se ela teve despesa médica, se ela pagou plano de saúde, ela tem que reunir toda a documentação e ela tem que aprender desde o começo que esses documentos devem ser coletados durante todo o ano para estarem prontos no momento da entrega da declaração. Os contribuintes, eu conheço vários contribuintes que quando chegando no dia 31 de dezembro estão com a pastinha do imposto de renda esperando entregar esperando a, a, aparecer o programa no dia 1 de março eles preenchem tudo e entregam. Eu conheço gente que falou, olha, eu fui o terceiro que entregou a declaração esse ano. Então, isso tem que ser um hábito da pessoa. Se ela vai precisar ou não da do, do, do apoio de um contador, é uma questão pessoal. O fato de ser a primeira, então, a primeira declaração, se a pessoa chegou no nível de precisar fazer uma declaração de imposto de renda, de atingir uh, as condições de obrigatoriedade do, para declarar o imposto de renda, ela tem que ter o um mínimo de discernimento para guardar os próprios documentos. E não tem contador que resolva isso. Não existe ninguém que possa resolver. Se o contribuinte não tiver os documentos. Porque o contador, se ela, se ela sentir uma necessidade do contador, ou o trabalho mesmo que vocês fazem, que é fantástico, vocês fazem por quê? Porque o contribuinte chega com os documentos. Então, se é a primeira, a segunda, a terceira, a décima, a quinta, a mínima declaração, não faz diferença. Ela tem que aprender que ela tem que guardar os documentos de forma correta.
3: É, um, é assim, eu vou, eu vou complementar, né, gente? Acho que na qualidade também aí no FECAP, como nós desenvolvemos a atividade do NAP, como. É, e acho que é importante, né, como esse podcast que a gente está nos discutindo, é, pra, possivelmente a universidade, a instituição de ensino próximo, você talvez também vai oferecer, e no site da Receita Federal, vocês encontram no Brasil inteiro, né, é, unidades do NAF oferecendo esse serviço. É, eu acho que não é a questão de ser primeiro, viu, Wagner, eu também concordo com a Jane, é a questão da complexidade. Então, se é a primeira vez que a pessoa está fazendo a declaração, é porque, claro, ela al alcançou uma um, um receita, alcançou um montante de rendimentos, mas talvez se é a primeira vez, ela não tem ainda um patrimônio, é, o, a, a quantidade, a diversidade desses rendimentos ainda não, é, não são tão complexos, e aí o preenchimento dessa declaração, desde que ela conte, é o maior desafio, como a Jane bem falou, né, o problema não é a legislação em si, é ter as informações. Quando então, você tem todas as informações em mãos, os riscos fiscais são, são reduzidos, né, a chance de cair na malha é reduzido. Então, informações do quê? Informações de rendimentos, então eu preciso ter os informes de rendimentos de salários, informes de rendimentos de aluguéis, principalmente aí os que a gente chama de rendimentos tributáveis, rendimentos que eu recebi de uma empresa que eu já me desliguei, porque eu esqueço que eu trabalhei naquela empresa no começo do ano de 2020, e aí depois, quando eu preencho a declaração, eu esqueço de informar aquele rendimento. É, ao informar as despesas, né? Então, despesas somente as despesas dedutíveis, despesas médicas. É, despesas, construção, instrução né? ter todos, todos os documentos válidos, né então achar que hoje a Receita Federal se você informar lá um CPF de alguém inventar um recibo, a Receita Federal vai aceitar, porque a Receita Federal conta com sistemas para fazer esses cruzamentos, e ter todos ter realmente todos esses documentos, não vai adiantar procurar um contador sem ter todos os documentos sem ter tudo aquilo que foram os principais pagamentos e recebimentos que ocorreram durante o ano né, esse seria o resumo de, dos documentos, aí são muitos documentos, você não consegue fazer a declaração. Né? Eu chamaria atenção hoje, talvez até como novidades, né de que a Receita Federal anunciou, achei bem interessante aí, anunciar a questão das criptomoedas, né? então, por exemplo, eu preciso ter as posições, e isso a gente pode pensar até num jovem, né que está iniciando aí a sua carreira profissional e já, já se empolga, ele começa a investir em ações, aí já come, já entra em algo que é complexo, uma declaração de posto de renda, que é a renda variável, é, então ele pode ter criptomoedas. Então, é, isso daí é, varia muito de pessoa. A gente falou muito bem, é muito pessoal. Então, os riscos geralmente ocorrem de informação por falta de documentos. Né? Acho que talvez um outro exemplo que, que cai muito na malha, aí depende, claro, de, de compreender aquela história da previdência. Né? Então, se é um PGBL, um PGBL, um VGBL, que o PGBL é dedutível, o outro não é. Então, talvez eu não precise procurar um computador também para confirmar isso. Eu posso ler o documento, consultar, por exemplo, citando essa história da Previdência, para consultar o próprio gerente do banco, isso está no prospecto. Então, vai, vai exigir uma capacidade de, de estudo, né? de conhecer. É igual dirigir o carro. Né? Se, se você tem a carteira de habilitação, a partir do momento que você ganha a carteira de habilitação, você tem que entender toda a legislação de trânsito, que se você só conseguiu passar na prova, possivelmente você vai fazer alguma coisa errada e vai ser multado. E eu acho que os nossos alunos, eu costumo usar esse mesmo exemplo do imposto de renda. Você pode até entregar a declaração, mas tem que entender as regras. Porque se você não procurar entender as regras, a chance, é claro, de, de, ser, de ser multado também é grande.
2: Eu acho que é isso, só complementando mais um pouquinho, é isso e a qualidade do documento. Por exemplo, despesa médica, que é um problema... Vocês vão perguntar daqui a pouco, então eu já vou antecipar. Problema de malha de despesa médica. O que acontece? O contribuinte apresenta o um, um, um comprovante de pagamento para o médico, aquele papelzinho azulzinho que compra ali na esquina da padaria. O, a gente não discute que foi feito o, o serviço. O problema é que ele não se reveste das exigências legais. O que precisa para ser um comprovante de despesa médica? Precisa do nome do médico, do CRM precisa do endereço de onde foi prestado o serviço, para quem foi prestado o serviço, qual o CPF de quem foi prestado o serviço, qual o valor do serviço. Então, é o, o, o documento tem que, ele tem, que ser, tem que ter o caráter documental necessário previsto em lei. E a lei não, é, não pode ser dita como muito desconhecimento, porque ela é pública. O que falta, às vezes é o interesse em aprender algo que vai influenciar na vida da pessoa eternamente. Porque enquanto ela estiver viva, a partir do momento que ela começa a ser obrigada a declarar, até rendimentos que é obrigada a declarar, aquilo faz parte da vida dela. Então, se interessar por aquilo que interfere na tua vida, eu acho que é um conhecimento básico, simples, como o Tiago falou. Tem que a pessoa tem que ir aprendendo o, o rapaz está começando já começa a mexer já começa a mexer com criptomoeda já começa a fazer operação em bolsa mercadoria futuro ele vai estar tá obrigado a declarar ele não tem ele pode não ter patrimônio ele pode não ter o um rendimento mas ele mexeu com isso ele está obrigado a, a declarar um outro caso que é interessante comentar de obrigatoriedade de declarar e que é preciso que os pais entendam um pai, quando paga a pensão alimentícia para um filho, o que, que acontece? Ele, o filho pode ser menor, está sob a guarda da mãe e o pai paga a pensão para ele. O rendimento que ele é descontado na, na folha e quem, quem transfere o dinheiro é a própria empresa que paga para o pai. Ela já desconta na folha e transfere para a conta da mãe, mas o acordo foi pagado, pago para o filho. Quem tem que declarar isso? O filho. Se a mãe colocar o filho na própria declaração, como dependente, ela vai ter que incluir o rendimento dessa pensão alimentícia como rendimento do filho. E esse rendimento é rendimento de quê? De pessoa física. Porque o pai é o provedor da pensão alimentícia. O pai é pessoa Física. Ah, mas a empresa do pai que paga? Tranquilo. Ela recebeu um ofício a obrigando a reter aquele dinheiro e a responsabilizando pelo pagamento. Mas quem paga é o pai. Quem paga é o salário do pai. É rendimento de pessoa física. Como rendimento de pessoa física, se atingir valores acima do limite de isenção, está sujeito ao canelão. 0190 que tem que ser recolhido no CPF do beneficiário, no CPF do filho. E, e tem casos que, se o filho fizer a declaração, a própria declaração, ele vai receber restituição em cima desse valor que ele pagou de caneleão mensal. O caneleão é devido mensalmente e tem que pagar até o último dia útil do mês seguinte. E esse é um problema grave que a gente vê nas declarações. E depois as pessoas recebem multa isolada porque foi, apurou o leão na declaração de imposto de renda. Recebe 50% de multa isolada, não sabe por quê, está todo mundo bravo, porque não cumpriu a lei. Então, nessa hora, a gente conta com, a, com o apoio de vocês e com a, o discernimento de vocês para esse tipo de orientação, que é muito importante. Para
0: quem recebeu menos de R$ centavos em 2020, também pode declarar? E qual a vantagem para essas pessoas? E quem é isento não precisa
2: fazer nada? Tudo bem, então eu vou te dar, voltando a esse caso do, da pensão alimentícia. Faz de conta que, o, que o, uma criança recebeu, a mãe se separou em outubro, ela passou a receber a pensão em novembro, ou o pai paga, exemplo. 6 mil reais de pensão cada mês, certo? Então, ele pagou em, nove... em novembro 6 mil e em dezembro 6 mil. 6 mil reais, ela estava obrigada a recolher o carne leão O canê-leão que ela tinha que recolher, para um rendimento de 6 mil reais, vai estar tá em torno de 64 por mês. Então, ele recebe 6 mil reais de pensão e ele tem que recolher 780,64 por mês. Ele recebeu dois meses. De novembro e dezembro. Então, ele recebeu R$ 12 mil reais, e ele pagou R$ 1.561,28 de imposto. Se ele fizer a declaração de imposto de renda, ele vai receber R$ 1.561,28 de restituição.
3: Jane, o seu exemplo é ah, excelente. É. né? É, 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 acho que assim você citou então, você citou esse exemplo acho que do Carnê Leão, né? mas eu acho que acontece muito lá no NAF. Nossa, esse exemplo é muito legal. Eu acho que é legal ter, ter perguntado, viu? Porque o valor em si, ele é uma coisa é obrigatoriedade, né, Jane? Outra coisa é a possibilidade, a vantagem de entregar mesmo menos valor. Acho que o que a gente mais vê lá no ano são aquelas pessoas que ganham um salário, um pouco mais do salário mínimo, né, na faixa de R$ mil, 2.500 é, vamos considerar assim, mas, por exemplo, na, teve um mês do ano, vou citar, é um outro exemplo parecido com o seu, Jane. teve um mês no ano que ele, ele acabou sendo demitido, teve a rescisão, e por, por ocasião da rescisão das verbas, ele sofreu a retenção do IR, sofreu uma é retenção né, de 200 reais, 300 reais, no final do ano, o rendimento total dele foi, de, de, foi inferior aos 22 mil é, ou 28, né, que é a, a condição de obrigatoriedade do rendimento tributável. Só que ele, informando nesse caso, ele pode restituir, né, Janel? Assim, O seu exemplo é muito legal porque o NAF, por exemplo, como ele é voltado para quem é, tem menos rendimentos, e é aquela história, às vezes essa é uma pessoa que precisa muito daquele dinheiro, são 200 reais, 300 reais que fazem falta no orçamento familiar daquela pessoa, ela não vai pagar um contador para fazer a declaração, ela tem muitas vezes muita dificuldade para fazer a declaração, e ela não vai pagar um contador, R$ reais, reais para fazer uma declaração de imposto de renda, para restituir 200 reais. Então, aí, eu acho que eu vou até aproveitar do seu exemplo, já é fantástico, entre o papel, inclusive, do NAF, então, para quem está nos escutando e puder compartilhar esse conhecimento, essas informações que a gente está aqui, nesse bate-papo, né? para quem conhece, para quem sabe que tem alguém que pode ter passado por isso, e a oportunidade de ser restituído, mesmo não sendo obrigado a entregar a declaração, né? Muito legal esse exemplo.
2: Então, vou te complementar um outro exemplo, que eu acho que também é muito importante. É sempre importante para o contribuinte lembrar que dependente leva rendimento. Você lança a despesa, mas leva rendimento. Não importa se o rendimento do dependente é isento. Ah, mas ele recebeu, lá, menos um salário mínimo, recebeu R$ 600 por mês? O rendimento dele é isento? Aí eu pus como dependente, mas não pus o rendimento porque era isento. Está errado. Se você coloca como dependente, o rendimento vai para a sua declaração, e assim como as despesas, tudo que ele tiver direito como dedução. A gente via muito caso de pessoas que entregavam a declaração Poderam simplificar e colocavam como dependente, às vezes, a mãe, o pai, o filho que começou, a, fazer, a, começou a, a trabalhar porque recebia pouco. Não pode, porque se você põe, vai somar um rendimento e a pessoa vai, vai ter um imposto a pagar que, às vezes, é irreal para a realidade dela porque ela não teve imposto de renda, ela é obrigada a declarar por isso ou por aquilo, e ela não teria que pagar imposto de renda, como ela, quando ela coloca os dependentes, ela não põe o rendimento, aí a Receita vai lá e lança, e não tem como tirar depois, porque foi uma opção. É aquilo, é sempre importante, por isso que eu digo, não pode desconhecer a lei, e tem que entender que um dependente leva rendimento e as deduções. Você não pode só... Ah, mas é porque eu paguei o, o plano de saúde. Tá, então, você deduz o rendimento dele... Ah, mas o rendimento dele é isento. Não, mesmo o rendimento isento vai somar com o seu. E na hora que somar com o seu, pode mudar a sua faixa de tributação e você acabar tendo que pagar um imposto de renda que não justificaria, não seria razoável para você. Então, nessa, nesse pessoal que o NAF atende... Isso pode acontecer. Essa é uma orientação muito importante de vocês darem. É uma colaboração muito grande para vocês, para a gente. porque que dói o coração você ver uma pessoa que recebeu um pouquinho e colocou a mãe ou a avó porque ficou com medo da pessoa perder o CPF. Isso não existe mais. Não existe mais. Isso. Isso. Quando acabou a declaração anual de jeito, aconteceu isso de monte. Gente, não existe perder o CPF porque não fez declaração de imposto de renda. Não coloque como dependente uma pessoa que não precisa ser colocada.
3: Complementa a resposta a, a pergunta né, deles, né? Acho que vou, a, a, nossa, é, é fantástico o que você diz. Isso realmente acontece bastante no NAF e a gente sempre procura, a gente sempre, assim, pelos nossos conhecimentos, né? Quando a gente tem oportunidade, a gente explica isso para o contribuinte, né? Então, acho que, Wagner, a resposta da Jane força, como uma fala né, do representante do FISCO, reforça uma coisa que a gente sempre fala. Então, olha, se mesmo não informando, não entregando a declaração do imposto de renda. Se não existe uma obrigação pelo rendimento tributável, pelo patrimônio, por rendimento isento, isso não traz prejuízo para aquele contribuinte, né, Jane? Essa é a conclusão. Não preciso estar aparecendo como dependente e se eu não estou obrigado a informar, como acontece aí quem recebeu só o auxílio emergencial, um exemplo hipotético, só recebeu o auxílio emergencial em 2020 e não tem nenhuma outra condição de obrigatoriedade, não há obrigação de entregar a declaração ou aparecer como dependente, né? É realmente, parece que... A... O contribuinte, ele se sente menos, aí talvez a impressão, né, a gente fala, ele talvez se sinta menos cidadão de não entregar a declaração, mas o problema é que isso pode gerar problemas, né, como você falou muito bem.
2: Sim, outro ponto outro que sempre acontece interessante, por exemplo, o um, um pai, o filho começa está fazendo faculdade e começa a trabalhar. Então, o pai mantém o filho, sustenta o filho, paga a escola, paga a faculdade, paga, no caso de poder ter um carro, paga o carro, dá gasolina, dá o dinheiro para o rapaz se virar durante a semana. Aí chega na declaração de imposto de renda ele quer colocar como dependente. Se ele colocar como dependente, ele pode sair de uma situação confortável de imposto a restituir como um imposto a pagar. E o filho se declarar separado pode, em função do rendimento que ele teve, ter até um, e se tiver tido retenção, ter até uma restituição do valor retido, porque o salário dele é baixo. Então, esse conceito do uh, nosso país ainda é, é, tem um lado patriarcal, às vezes o pai acha que o filho mora com ele e tem que ser dependente. Não, o filho começou a bater asa ele tem o direito de seguir o caminho dele e, de, e deixar de ser dependente, mesmo que ele morre com o pai, que ele coma na casa do pai, que ele viva na casa do pai, isso não cria um vínculo de dependência prefeito de imposto de renda.
3: Imposto de renda pode até ter a dependência, como é que é a dependência familiar, é mas o imposto de renda não precisa ser.
0: E gente, e quem precisaria ter
2: declarado, mas nunca declarou? Se a pessoa estava obrigada a declarar especialmente se ela tiver obrigada por problema, por rendimentos ou por operações financeiras, o, a situação cadastral dela vai dizer isso. Então, das o CPF dela, ela vai começar a ter problema nos bancos, porque no banco vai aparecer que a, a situação cadastral dela está irregular e ela tem que entregar a declaração de imposto de renda. Então, normalmente, se ela estava obrigada e ela não declarou, isso vai... Por, por problemas de rendimento, isso vai aparecer na situação cadastral e vai, e vai ser cobrado dela, tá? Quer dizer, uma hora, uma hora ela vai aparecer e vai ter que apresentar. Ela, é a Receita bom. pode exigir é as bom. últimas é cinco bom. declarações, os últimos cinco exercícios.
1: Como seria essa cobrança da Receita Federal para quem não, não declarou? É uma multa?
2: Não, 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 não. A cobrança ela, ela, ela vem para a situação cadastral. Por quê? Existe uma DIRF que diz que o contribuinte recebeu 40 mil daquele ano. Se ele recebeu 40 mil de tributário, está acima dos 28, que é o limite, que é 28,559,70, que é o limite, se ele recebeu mais que isso, ele é obrigado a declarar, então ele estava obrigado. Ele tinha uma condição de obrigatoriedade que ele não cumpriu. Então, a situação cadastral dele fica irregular ele vai ter que cumprir. A Receita não vai aplicar uma multa porque ele não cumpriu. A multa ela vai surgir na entrega em atraso da declaração e vai ser calculada em cima do imposto devido. O valor mínimo é R$
3: 165,74. Podemos chegar até os 20%, né, Janine? Até os
2: 20% do imposto devido, mas aí é o que for maior, né?
1: Maior, mas o
2: mínimo é R$ 165,74.
1: É, geralmente brasileiro deixa para última ou se quando não esquece deixa para a última hora para declarar, né? E aí a minha pergunta para vocês é se quem declara mais cedo recebe porventura uma restituição mais cedo? Porque eu lembro que ano passado eu acho que eu declarei na penúltima semana e a minha restituição saiu no quarto lote, se eu não me engano. E aí esse ano eu já me adiantei e já declarei na primeira <risos> semana pra ver se eu saio no segundo lote ali. Tem tem uma, tem critérios também para os lotes, né?
2: Sim, tem critérios. Quem declara mais cedo, recebe mais cedo, por quê? Porque tudo na Receita segue uma ordem cronológica análise de processos, tudo. Por quê? Porque você tem que dar um tratamento isonômico a todos os interessados. Então, ele é, esse tratamento ele é tudo, Ele é a base do, do processo de trabalho dentro da Receita Federal. Mas existe a legislação do idoso. Então, os idosos, portadores de moléstia grave, eles também têm prioridade por causa do Estatuto do Idoso. Essa prioridade também vai ser considerada nos lotes. Então, no primeiro lote, saem então, os idosos. Isso é trabalhado com comitante. E, mesmo dentre os idosos, também é dado esse tratamento de ordem cronológica. Não tem como a receita ficar calculando o mais idoso ou o mais doente. Então, dentro do critério de ser idoso ou com moléstia grave também segue a ordem cronológica da, da entrega
3: das declarações. Acho que a dica seria então, Wagner, é, realmente se possível antecipar a entrega da declaração, É mas acho que também o que, é, que é o cuidado, né? Eu, eu me antecipo para poder inclusive nada aí a circunstância econômica, receber antes aí nos primeiros lotes de de instituição, mas sem perder o foco de entregar correto, né? Que entre acho que talvez assim, entre entregar é, com pressa na dúvida entregar no prazo né? e correto, é melhor entregar no prazo correto também, né acho que é uma coisa também que a gente vê muito lá no, no NAF, no dia a dia a gente vê o pessoal lá, que, ah, mas quer entregar hoje falei, não, mas tá faltando documento, ah não, mas não, vamos entregar corretamente para evitar qualquer risco com a Receita Federal é muito importante que volta aquilo que eu
2: falei no começo. O contribuinte tem que guardar os documentos. Ele, ele diz, ah, mas eu saí da empresa, eu não sei, ela não me deu. Ah, eu esqueci, a empresa não me deu o informe de rendimento, eu não tinha como declarar. Aí ele pega, na última hora, faz uma declaração zerada para dizer que entregou e depois retificar. Ele esquece de retificar, a receita vai lá e lança. Só que ele só pode optar pelo modelo que você, a gente comentou antes, até o dia 30 de abril. Se ele entregar no modelo, depois ele for retificar e passar o 30 de abril, ele vai ter que manter o modelo. E nem sempre esse modelo é o melhor para o rendimento que ele teve. E ele não pode mudar depois. Por isso que é muito importante fazer corretamente. Tem os documentos. Está saindo da empresa, junta todos os olerites. Se não tiver perfeito o valor, vai estar bem aproximado. Ele vai preencher uma declaração com o conceito do que ele está fazendo e não uma coisa chutada e depois ter problemas por causa disso. Porque fez chutado, achou que fez, não fez e levou um alto depois, uma notificação de lançamento que vai cobrar e vai doer.
1: Como é que chega essa notificação para quem, porventura, declarou errado, faltou um documento, que é, a, que é a chamada malha fina, né? Como é que a Receita avisa esses contribuintes? E como é que é o processo para retificar é, essa declaração?
2: Bem, em primeiro lugar, vamos entender. Malha fina, ou que você deveria chamar de malha fiscal, não existe malha fina. Não tem nada a ver com, ah, eu fiquei num ano, agora eu vou ficar todos os anos. Ou, ah, é que o, o, o fiscal da Receita que me atendeu ano passado não gostou de mim. Então, agora ele me marcou. Não existe isso. Gente, é tudo o um sistema. Computador não enxerga a gente, enxerga a número. Tem os sistemas que são alimentados. Então, as empresas entregam as DIFs, as, as empresas médicas entre, entregam as DMEDs, as imobiliárias entregam de MOB, os cartórios entregam DOI. E assim, forma aquela gamassa de informações que ficam nos sistemas. Aí, os sistemas têm que se conversar. Em todos os batimentos internos, e daí surge ou não uma situação de malha fiscal. Por quê? O que significa malha fiscal? Malha fiscal não significa que você errou, não significa que você tem que retificar a declaração. Significa que alguma coisa que você informou não bateu com o que está no sistema. Se você tiver que fazer. Se você, o, que, o que acontece? Sua declaração caiu em malha fiscal, você entra. Na, no, no site da Receita, no ECAP, olha o extrato da sua declaração, lá vai dizer, olha, isso daqui não está batendo com que você. Essas informações não estão conferindo com os dados que a gente tem. Confira a sua declaração e veja se está certo. Aí você olha e diz, não, está aqui, eu, é, o Recife está faltando esse recibo médico, mas está aqui. Aí esse plano de saúde, eu paguei, está aqui, está no meu em forma de rendimento da empresa, porque esse plano de saúde é da empresa. Eu devolvo o dinheiro para a empresa, então está vindo em forma de rendimento. Você não tem que fazer nada. O que você tem que fazer? Ou esperar ser intimado, ou fazer todo o procedimento que agora está mais fácil que você pode fazer pelo EK, e, e e fazer então o teu processo digital para informar a receita, anexar todos os documentos da declaração. Não é só aquele urbinho que diz não. O extrato da declaração quando você vai lá e você olha o que está diferente depois lá embaixo fala, no caso de agendamento para agendamento, você precisa apresentar tais documentos. E a gente vê muito caso que o contribuinte, a diferença deu uma questão de, chamou atenção o problema da, de uma despesa médica, mas o contribuinte vai ter que comprovar os dependentes, as despesas com dependentes, a despesa com instrução. E lá embaixo está dizendo isso. Ele formaliza o dossiê e só coloca a despesa médica que apareceu lá no comecinho. Preguiça de ler tudo. Aí ele recebe uma notificação de lançamento, que é o quê? O resultado da análise feita para o auditor fiscal. Ele pega todos os documentos, aí sim. Deixa de ser sistema. Ele pega todos os documentos apresentados, ele entra no sistema e o sistema diz: ó, oh, apresentou isso, tá? Apresentou isso, apresentou isso. O sistema cobra do auditor. Ele não tem o direito de falar: ah, eu não vou ver isso. Não, ele é obrigado, porque ele tem que ir lá e clicar que viu o documento, o documento tem que estar no dossiê. Então, se não tiver, vai sair uma notificação de lançamento. Por isso que é importante o contribuinte olhar o extrato completo, a até o fim, para ele poder ver exatamente que documentos o extrato está orientando a entregar no dossiê. Que não é só aqueles pequenininhos, aqueles lá que estão, que está em cima dizendo que houve divergência. Divergência é uma coisa, o dossiê para análise da malha é outra. E é preciso que ele entenda isso e que ele leia e, e faça, então, o dossiê completo. Para que, seja, para que o fiscal ou de novo fiscal possa analisar corretamente. O resultado disso é uma notificação de lançamento, se houver lançamento a ser feito. Notificação de lançamento, ela pode tanto aumentar o imposto a pagar ou transformar o imposto a restituir em imposto a pagar ou apenas comunicar uma redução de imposto a restituir. Tem um, o, a pessoa declarou uma despesa médica que era de um dependente que ele não de uma pessoa que não ele não colocou como dependente na declaração aí quando ele manda o documento para tá lá beneficiário fulano de tal o, o fiscal vai olhar não é dependente mas como ele declarou foi um ele bobiou certo foi uma distração acontece acontece então isso vai ser cruzado por isso que a é declaração anual de ajuste é feito
3: um novo ajuste que pode reduzir uma restituição ou gerar um imposto a pagar. Jane, me permite, assim, agradecer, porque a sua. Mais do que. Eu acho que sua, não é só uma resposta, você acabou de escrever aqui rapidamente, quase um mini curso aqui na sua resposta, aí as etapas, né, do, do processo de malha, até para a conhecer um pouco os bastidores, na né, sua explicação de como, que, como se dá aí a internamente na Receita Federal, né? quando a, quando a declaração ela é processada, acho que é muito legal, porque não é uma coisa comum né, a gente entender e entender que, do outro lado, aí existem sempre os, os servidores, né? que são os fiscais da Receita Federal, que estão se esforçando, é claro, para atender aí esse papel que a Receita Federal tem de, de arrecadação. E eu acho que reforça um pouco a explicação da Jane e do Wagner, para aquilo que, que eu acho que eu já disse e eu vou reforçar, né? Na dúvida, e a Jane falou isso também, né? Na dúvida, no preenchimento, eu preciso me pesquisar, me certificar que eu estou fazendo corretamente, preciso entender o que eu estou fazendo, e na dúvida, né, procurar, se for o caso, um profissional da contabilidade ou um NAF, né, se, se for possível, aí, para auxiliá-lo no preenchimento da declaração. Mas cada vez mais, como a Jane bem disse, na né, questão da malha, você tem tecnologia é, entregada para cruzamento de análise das informações. São entregues pelos contribuintes. Houve um tempo que você transmitia e, e cruzava o dedo para ninguém ver né, o que você estava fazendo errado. Hoje, o sistema ele acusa. Né? Então, a tecnologia ela acusa e realmente o contribuinte depois vai ter uma bela dor de cabeça, pelo que a Jane nos explicou aí muito detalhadamente. Só
2: brincando, tô brincando é. com o passado, houve um tempo em que se preenchia a declaração em papel e entregava a declaração para todos os comprovantes juntos para ser, ser processada.
1: Eu fiquei, eu fiquei inclusive, aqui pensando como era num passado não tão distante, imaginando que são milhões de declarações. Nessa época, os auditores ficavam, até qual mês do ano, conferindo os documentos?
2: Tinha uma equipe só para isso.
1: Meu Deus do céu. Santa tecnologia, né?
2: <risos> Aliás, o Brasil, em termos de declaração de imposto de renda, ele está... Assim, com o pioneiro, né? ele, a, gente, ele, a gente tem um sistema, você veja essa necessidade que houve agora com o auxílio emergencial, onde que eles correram? Para a receita, por quê? Porque a gente tem um sistema que estava feito e teve que ser corrigido, quer dizer, corrigido, teve que ser adaptado para atender mais essa necessidade que nem era demanda nossa mas teve que se adaptado para isso, e era um sistema que poderia ser, apesar dos custos, o mais rápido e talvez o de custo mais interessante para conseguir isso, e confiável. Você vê que isso demonstra uma confiabilidade no sistema da Receita, e isso é muito importante para a Receita e para os contribuintes. Com certeza, com certeza. Professor Tiago,
0: Explica para a gente como funciona o serviço do NAF e você vai dar um curso sobre declaração de imposto de renda? Conta um pouquinho melhor para a gente sobre o que vai ser essa atividade e como quem está ouvindo a gente pode participar.
3: É, sim, então, só, só reforçando, né, finalizando aí a nossa atividade, o nosso, a FECAP, assim como várias instituições de ensino, então eu vou reforçar aqui pela presença da Jane, né? então lá no site da Receita Federal tem que pesquisar, um portal da um Receita Federal, um, um consultar os um, um buscadores aí sobre o NAF e vai encontrar aí várias instituições que oferecem serviço Isso. Na FECAP, o, o atendimento ele vem, sendo, ele vem sendo realizado, mesmo na pandemia, apesar daí do atendimento não estar sendo realizado presencialmente, mas nós utilizamos aí como principal canal de comunicação o e-mail, naf, maf, arroba, fecap .br, em que nós realizamos aí o atendimento tanto a dúvidas quanto ao preenchimento da declaração né? então esse é o nosso principal canal de atendimento é, geralmente são privilegiadas aí as pessoas com baixa capacidade de renda né então porque as declarações mais complexas mais sofisticadas são então a orientação é, da própria receita federal nesse projeto que é desenvolvido na Fecap em parceria com a Receita Federal é que as pessoas com mais rendimentos aí procurem um profissional se houver a necessidade, né? E estamos planejando aí nós vamos divulgar em nossos canais da Fecap aí no dia é, para o dia 20 de março um, um curso um curso online, né, com transmissão no YouTube sobre imposto um de renda que eu estarei ministrando, mas a própria também o reforço aí também para quem, quem pesquisar, né? Se, e, e vai identificar que a própria Receita Federal também tem mantido um canal de capacitação e de orientações também online, com vários treinamentos aí nas várias unidades da Receita Federal para os contribuintes. Né? Na FECAP, aí, quem tiver aí, interesse e curiosidade pode pode procurar aí no, também no portal da FECAP, aí, que haverá divulgação de um curso um curso online ao vivo, com transmissão pelo YouTube no dia 20 de março, e também um, um curso que a FECAP já, já ofereceu no ano passado, e também nós vamos estar é, divulgando aí os nossos canais que é um curso é, online gravado, né, com, a, com as aulas gravadas, aí com material que é posto, também disponível no, no portal da Fecap. Quem tiver de novo, e aí eu acho que como a Jenny disse muito bem, então se você entregou a declaração do imposto de renda pela primeira vez, então você acabou de entrar num grupo, hein? claro, um grupo com milhões de contribuintes, mas você acabou de entrar num grupo em que você precisa entender o que você está fazendo, você precisa entender é, quais são os seus próximos passos fiscais na sua vida, né, a Jane fez o um comentário, né? eu lembrei daquela frase, né, o comentário da Jane, é que só existem duas, infelizmente a frase não é, talvez o momento não é muito propício, mas só existem duas certezas na vida, né, a morte e os impostos, então a, a definição é de que você precisa entender quais são as regras do imposto de renda na vida de um cidadão, na vida de um trabalhador é relevante e aí é claro o contato tá com todos os recursos aí como a FECAP também se ficando a fazer ajuda bastante a evitar cair na malha né como na malha nos, e ter problemas com a receita federal né mas de novo a, 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 a receita, não é a receita federal né eu, eu acho que a minha, como representante aqui é, da Receita, a gente fala, não é Receita, a legislação precisa ser cumprida e necessariamente a Receita faz o papel né, de operacionalizar a legislação tributária né, no Brasil, o papel de arrecadação que é necessário para funcionamento do Estado e de todos os benefícios que né, precisamos né, para funcionar como sociedade.
1: Obrigado, eu queria agradecer muito a participação de vocês, foi muito legal, a gente, a gente e também os ouvintes com certeza descobriram várias coisas sobre o imposto de Renda. Com
0: certeza, sério.
1: Jane, eu fiquei surpreso, mas muito surpreso mesmo, que você tem na ponta da língua todas as leis, é admirável, eu não conseguiria decorar todas. Queria pedir para vocês se despedirem dos nossos ouvintes, por favor. Ei,
2: eu agradeço a oportunidade, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Então, adoro, adoro trabalhar em atendimento, sempre gostei. E eu acho que é muito importante que o contribuinte se abra para essa etapa nova da vida dele, como o, Tiago, o professor Tiago falou, que é um, é um mundo novo, é um tempo novo, e, e como tudo, você tem que aprender. E você tem que crescer, isso faz parte do crescer. Então, que também, na, na educação fiscal, na compreensão dessa educação fiscal, ele possa crescer e, se a gente puder ajudar, a gente está sempre disponível. E obrigado pela grande oportunidade
3: de participar disso. Então, também me despeço dos ouvintes e agradecendo mais uma vez a, a presença, a fala também, muito, 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 muito legal mesmo, da Jane, Jane, sua sua exposição muito clara, nossa, uma didática ótima aí para, de novo, também estou aqui no papel de professor, mas de aprendizado também, então agradeço muito as suas, as suas respostas, tanto para o público da FECAP, né, que vai nos escutar inicialmente, mas para toda a comunidade, que com certeza assim, muitos assuntos que nós vamos abordar aqui, vai ter muita gente interessada e assim que nós divulgarmos aí nas nossas redes e tudo mais, vai ter muita gente aí que vai resolver problemas, né, o então, mais importante, resolver problemas aí com, essa, com esse tempo aí que foi dedicado para esse podcast.
1: Legal, obrigado pessoal, e boa declaração para todo mundo. Obrigado. Obrigado.
0: Bom, por hoje é só. Mas antes do tchau, a gente quer muito pedir a sua opinião e participação no nosso programa. Qualquer sugestão de tema, pauta ou assunto, divide com a gente. É só entrar em contato conosco pelo e-mail podcast.fecap.br
1: e você que está nos ouvindo, não esquece de nos seguir nos aplicativos de streaming. A gente está no Spotify, Deezer e Apple Music. E aproveita também para seguir as redes sociais da FECAP. É só procurar em qualquer rede social, FECAP. Tchau, pessoal. Valeu, gente.
0: Esse programa foi gravado no estúdio audiovisual da FECAP e contou com a apresentação, roteiro e produção de Carol Farias e Wagner Lima. A edição é
2: de Mitter Viano.